0: Amiche di Abici Radio, la radio che ti parla, con la vostra Alessandra Sassa oggi. Nello spazio Interviste Libri abbiamo una giovane ragazza della Brianza, laureata in Beni Culturali con una tesi in Estetica della Filosofia a carattere letterario e anche una redattrice. Con una grande passione per le lingue straniere e per il cinema, ci parlerà di lei del suo tempo libero, come gestisce un blog, ma soprattutto quest'oggi ci presenterà il suo libro Colori e la storia di questa ragazza protagonista del libro di nome Ginevra. Diamo il benvenuto ad ABC Radio, la radio che ti parla, a Giulia Previtali. Buongiorno Giulia. Ciao Alessandra, buongiorno. Che piacere poter chiacchierare con te quest'oggi insieme ad ABC Radio, la radio che ti parla, ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ehm, soprattutto di questo tuo ultimo libro, di questo Colori, eh, un libro molto profondo, molto intenso, di facile lettura. Uh, si legge veramente velocemente, poi non è neanche di quei. Se a volte quando ci sono i libri dice mamma mia, non finirò mai di leggere, è lunghissima, grandissimo Invece, no, è tra l'altro anche comodo da portare. Uh, io l'ho letto facilmente, velocemente, e soprattutto anche per chi come me, che non è più giovanissima e ha problemi di vista, <ride> anche la stessa mh, stampa insomma, la, è di facile la, la, graf- la, la grafica. insomma il carattere, diciamo così, è, di, è facilissimo, non, crea, non, cioè non dà nessun problema, insomma. Quindi è un invito veramente, sotto tutti una i punti madre. di vista, ad andare ad acquistare colori eh, di Giulia Previtali, di Tulipani, appunto, edizioni. Allora, innanzitutto, prima di iniziare la nostra chiacchierata, preferisci un tè, un caffè, zuccherato, amaro, una tisana? Cosa ti posso offrire? Un caffè? Dolce o dolcificante? Amare.
1: Allora, no, proprio mezzo cucchiaino di zucchero, proprio. <ride> Mi sto
0: abituando adesso
1: cu- a prenderlo con lo zucchero, sì.
0: <ride> allora, io ho col dolcificante, però. Allora, facciamo così, due caffè, un mezzo cucchiaino di zucchero e, un, con un, e l'altro col dolcificante. Quindi in attesa che ce lo portino, noi possiamo iniziare la nostra chiacchierata e poi sorseggiamo il caffè chiacchierando. Allora... Perfetto. Innanzitutto, come è nata l'idea di questo libro?
1: Colori è una semi-esperienza personale nel senso che io ho avuto un passato come tante ragazze di disturbi alimentari, ma eh, effettivamente non ho un passato da clinica, nel senso che io andavo, sì, quattro volte a settimana dalla psicologa in ospedale, ma non ho mai avuto un, un percorso di clinica. Le persone che ho incontrato sono reali, anche se non magari ravvicinate come diciamo, il momento di una clinica, cioè il, il vissuto di una clinica può darti. Eh, però sì, i personaggi come le sedute di gruppo sono, sono reali assolutamente. <ride> assolutamente. Quindi ho pensato di romanzarlo, per comunque... Sì. Eh, Una delle mie più care amiche in realtà era in clinica nel mio stesso periodo, però era proprio in clinica perché purtroppo è scesa sotto i 35 kg, quindi lei è dovuta essere ricoverata e ci sentivamo raramente ma ci raccontavamo un po' queste esperienze molto simili, lei ancora più intense perché se ci pensi eh, per lei è proprio una quotidianità, per me era sporadicamente settimanale, diciamo così, anche se era quattro volte a settimana. e allora ho pensato di dargli un nome che fosse un po' raffigurante di tutte queste ragazze che a me piaceva, oltre a tutto Ginevra è un nome che mi piace moltissimo e che racchiuda un po' tutte queste ragazze che sono lì in questo momento e volevo raccontare un po' la nostra voce, eh, un po' certo. più leggera nel senso perché comunque i metodi per diciamo, aiutare queste persone saranno anche un po' cambiati, moderni, rimodernati diciamo calcola che certo. uh, io ho avuto problemi in adolescenza, quindi io adesso ho adesso quasi 30 anni, ho 28 anni e sì. insomma sono passati un po' di anni, qui <ride> ho cercato comunque di documentarmi attraverso anche la mia psicologa in generale, ho cercato di capire quali potessero essere nuove tecniche e anche nuovi diciamo, metodi per approcciarsi certo. a questo disturbo, quindi certo. ho fatto anche un lavoro di ricerca perché giustamente deve essere attuale in questi anni, non nel, soprattutto a 16 anni, certo sicuramente però non solo eh, 20, 12 anni fa ecco quindi certo così.
0: ecco in questa ginevra che è poi la protagonista eh, di colori appunto questa ragazza eh, controlla diciamo mh, tutta la sua esistenza ciò cioè che la circonda col cibo ma soprattutto eh, vive un rapporto simbiotico con con la bilancia la bilancia diciamo il suo alter ego. È vero. Quello che io vorrei, grazie anche a te, grazie anche al tuo libro, far, far trasmettere, insomma, a chi ci ascolta, um, che la serenità e la felicità in realtà non hanno peso. Magra, grassa, anoressica, bulimica, perché poi usiamo i termini giusti, no? Sì, esatto. Eh, io trovo che nella nostra società, tu sei una scrittrice, quindi tu meglio di me lo puoi dire, si, cioè, si tende sempre a non usare i, i giusti nomi. Ha ah, un brutto male. Quel brutto male si chiama tumore, si chiama cancro. Ah, quella lì eh, secca secca non mangia perché è malata. Ah, quella lì grossa, grossa è così perché è malata. Anoressia. Bulimia, che poi vogliamo appunto dire disturbi alimentari, ma hanno un nome e un cognome, come tutti noi abbiamo il nostro nome e il nostro cognome, È non vero. sono dei mostri. Oppure se vengono anche magari visti dalla società malata come dei mostri, questi mostri si possono combattere, basta, aiuta- basta farsi aiutare, ma soprattutto ricordando che la serenità e la felicità non hanno peso. Mentre invece questa Ginevra, lei combatte ogni volta ogni peso e deve sempre monitorare quindi i suoi chilogrammi sì È vero. però per fortuna Ginevra ha intorno a sé tante persone Giulia Giulia mi senti? Giulia? Giulia?
2: Forse ci sono problemi di connessione. Giulia.
0: Giulia, appunto, come stavo dicendo, ha tante persone che le stanno. Sto dicendo Giulia che Ginevra per fortuna. Ginevra per fortuna, tante persone che le stanno attorno.
1: È vero, è vero. Non solo chi ha, insomma, è malata allo stesso modo, cioè ha problemi, diciamo così nello stesso modo mh, nel suo stesso modo, ma anche proprio con mh, intendo la famiglia, eh, gli amici, soprattutto due persone che sono la sua migliore amica, e mh, un ragazzo che però non è suo, e non voglio dire nient'altro su questa cosa, però così non, non voglio svelare, ecco. In realtà è mh, È difficile anche per loro perché comunque non è una guerra solo per lei ovviamente perché bisogna anche capire il modo in cui lei eh, non non è che non vuole lottare è che non stanno lottando per la stessa cosa è solo che lei ci deve arrivare cioè deve arrivare a capire che eh, forse non è ancora arrivata a voler stare bene per ora lei ha in testa solo un punto di arrivo che è un peso, un numero che questo però non c'è non basterà mai perché quando quando arrivi a quel numero necessariamente dici potrei fare di più perché poi ci devo rimanere a questo numero, un po' come fai con le diete, no, diciamo, e dici, eh, vabbè, sono arrivata qui, però il dietologo mi consiglia di perdere altri due chili così rimango, cerco di rimanere in quel range, ecco, un po' questo è il ragionamento che c'è dietro, cioè se io arrivo a quel peso, ehm, però quel quel peso poi lo devo mantenere, quindi non lo posso mantenere se sono giusta a quel peso, quindi in realtà non è mai abbastanza.
0: Certo, assolutamente sì. Ehm, La vita è una delle cose più rare del mondo, non limitatevi a esistere. Sì. Come la commenti questa frase?
1: E che, allora, ehm, cioè, alla fine quando... Io io posso fare l'esempio di questa ma io sono sicura che ci sono un sacco di… in questo momento lo chiamo mali perché non so attribuirgli un nome specifico nel senso malattie mentali oppure disturbi della depressione, dico in generale, dico mali in generale in questo caso, però hai ragione, queste queste malattie hanno un nome, un cognome, bisogna assolutamente trovarle perché sennò non si possono in qualche modo curare o tentare di farsi al meglio il paziente, però comunque questi mali eh, in qualche modo… come posso dire ti fanno fanno passare le giornate cioè non te le fanno vivere trascorrere momento per momento perché a un certo punto sono tutti uguali perché il tuo tuo pensiero è sempre eh, posso fare l'esempio io appunto dei disturbi alimentari ok oggi ho ho questo programma però devo calcolare quante calorie in giorno devo prendere, perché poi devi fare anche questo ragionamento, nel senso, non se, cioè, nel senso per esempio, io mi ricordo che appunto i discorsi con questa ragazza che, di cui raccontavo all'inizio erano, sì. eh, è vero però, se io a merenda, metà, metà, metà mattinata, eh, che ne so, prendo una cosa ultracalorica, tipo l'estate, poi non ho bisogno di fare colazione, pranzo e merenda e cena, perché a cena poi se mangio un brodo o comunque una, una, un passato di verdure, sono a posto, non, è, non ho bisogno di introdurre altro. Perché dal mio punto di vista ho le calorie sufficienti, o comunque gli zuccheri sufficienti, per stare in piedi. Certo. Però in realtà magari non ti sei goduta, che ne so, la merenda con i tuoi compagni, la colazione con... Io sto parlando di cose molto stupide, però in realtà sono momenti che sono importantissimi a livello di relazione. Cioè, è proprio... Certo. Il, è proprio uno dei motivi per cui cioè, eh, la storia tra Mattia e Ginevra non può funzionare, perché lui non può sopportare di veder passare le giornate così, senza nulla, senza metterci del proprio, senza dire «Ah, io quella giornata me la ricordo, perché abbiamo fatto questo, 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 No, perché le giornate tanto sono tutte uguali, io devo solo fare i calcoli di calorie e riuscire a starci dentro».
0: Certo. Quello che vorrei anche un messaggio che arrivasse, no? eh, non so, adesso tu l'hai vissuto, l'hai vissuto, ancora con lo studio che hai fatto, e un po' ci, un po ci accomuna. Tante anni fa mi è capitato di… Eh, è vero che io collaboro con Amici Radio, ma io mi divido tra Torino e Milano, e a Torino quando ero, avevo la, diciamo, un forse un po' più giovane di te, però, diciamo, dai, 20 ai 27, anzi, dai 19 ai 27 anni ho frequentato l'ospedale infantile, la regina Margherita, qui a Torino, come reparto di pneumologia Ma contemporaneamente mi capitava di andare con questa associazione di volontariato anche in neuropsichiatria infantile, sì. prettamente dove c'erano malati di rag- ragazze, ma anche ragazzi, anche bambini, appunto di anoressia e bulimia, obesità, insomma, di questi disturbi alimentari. Quindi io che mi lamentavo di essere cicciottella, Eh, non riuscivo a capire, naturalmente, poi ero anche più giovane, non riuscivo a capire il perché queste persone anoressiche si vedevano grasse. E la cosa che mi dava molto fastidio, e che mi dà fastidio ancora oggi Giulia, è la visione che ha la società di queste persone che hanno questo tipo di disturbi alimentari perché la gente a volte è molto superficiale no? ah vabbè sì e e soprattutto esprimono giudizi sul perché o per come quella persona mamma mia quanto è magra ma non la vedi Eh, è è più ossa che carne oppure ma quanto mangia quella lì per essere così così enorme pensando che tanto una persona viene giudicata e valutata dal punto peso. Ma in uh. realtà dietro a quella persona, innanzitutto c'è un essere umano, con una mente, con, una, con un cuore, con un'anima, con dei sentimenti. Ma poi non è detto che dietro a quella persona, cioè, sì, sic- sicuramente si vanno, uh, vanno a scattare nella mente dei meccanismi che li porta a compiere determinati gesti sia da una parte che dall'altra però io penso magari anche tante mh, ragazze obese l'obesità è comunque un disturbo alimentare Assolutamente. ma non è detto che la ragazza obesa sia per forza bulimica ah certo, se è così obesa perché chissà quanto mangia è normale che sia grassa no. sia poi il termine cicciona sia la donna cannone questo viene da usare questo termine siamo in una radio parlo di musica e quindi penso a De Gregori no la È fatto anch'io lui esatto vedi, vedi? <ride> però in realtà cosa ne sa la gente se quella donna cannone obesa cicciona fa, ha fatto magari 40.000 diete ma non ci riesce ma non perché non ha la forza di volontà ma perché non riesce proprio perché magari c'è qualche meccanismo interiore eh, mente e corpo, sì che sono, sono collegati, no? Certo. E quindi magari non è che non, non vuole, ma non ce la fa. E quindi ha bisogno di un aiuto. E anche quindi sfatiamo il mito. Cioè, ci sono gli psichiatri, ci sono i psicologi, i psicologi, benvengano. Vero,
1: questa paura, questa, questo giudizio verso comunque una disciplina che aiuta moltissimo, ma poi per chiunque, cioè... È il classico detto che una saluta dallo psicologo non fa mai male, nel senso che chiunque ci può andare, chiunque può assolutamente passare un momento di sfogo. Ma è proprio importante in realtà che venga. più che altro questo, questo cambiamento deve essere fatto, come dici tu, proprio nei confronti della società. È difficile perché se ci pensi è, è tosta tosta perché. Pensa solo adesso a, adesso è un esempio molto stupido, è ancora più difficile quello che sta chiedendo adesso la società, però tipo eh, il genere del no binary, la scrittura intendo, sui social non intendo il parlato. Intendo sì, social. vero, cioè, è, proprio, è proprio un cambiamento che paradossalmente questo è molto più difficile se ci pensi al impara a parlare, perché è di questo che, siamo, mm, che stiamo parlando, cioè impara a parlare in modo da non offendere l'altro. Che è questo sì. importante, però è una cosa che ancora non è passato anche perché comunque dovremmo rivedere tutti i canoni di bellezza, eh, intendo ad esempio di modelle, intendo, perché è vero che noi abbiamo le modelle curvi, bellissime donne, e tutto il resto. Però se tu vedi le passerelle mondiali non sono calcate da modelle curvi bellissime, sono calcate <ride> da certo. ragazze molto magre. Non è, una, non è un giudizio perché sono ragazze magre stupende. però. Dico proprio come uh, percentuale, cioè io sì, penso bellissima. alle più grandi passerelle della Milano Fashion Week, uh, a cui ho avuto modo di partecipare anche perché scrivendo di giornali ero anche obbligata eh. ad andare a queste cose e mi ponevo queste domande perché dicevo. Caspita, ma dove sono le modelle Kiurbi? Cioè, nel senso, dove dove le trovo? Non non ci sono delle passerelle, eh, almeno mondiali o comunque che vanno in tv, che vanno eh, online, che si possano vedere queste queste donne calcare queste, eh, queste passerelle. E dovrebbe essere un cambiamento da lì, però è molto molto difficile, basti pensare che la Francia pochissimi anni fa ha deciso di imporre il divieto, sostanzialmente il divieto però diciamola così, di modelle troppo magre o anoressiche, malate, Eh, insomma ci abbiamo messo quanto? 60 anni? Adesso non so, non ho fatto il calcolo, però ci abbiamo messo veramente troppo e nel frattempo sono morte davvero troppe ragazze in questo senso, ma come in realtà si sono ammalate davvero tante ragazze, perché, come dici tu, ehm, c'è dietro una sofferenza comunque, c'è, c'è dietro tanta sofferenza che sia, ripeto, in, um, come si dice, in termini di obesità o che sia in termini di eh, anoressia ovviamente, cioè in senso da tutte, tutti e due laci de, dati della medaglia. Ed è vero sì. che chi è obeso non, non necessariamente faccia fa del, eh, delle abbuffate bulimiche, eh, oppure eh, chi è anoressica accada anche nella bulimia. È facile che magari chi è bulimica accada anche nell'anoressia, questo sì, cioè perché comunque è un certo. confine molto labile però in realtà hai ragione, cioè ci sono dietro problematiche diverse um, e poi soprattutto cioè, mh, ci sono magari delle malattie, io penso soltanto a magari che le ragazze molto in carne a volte sono soggette a tiroidite di shimoto che ti rallenta completamente certo. il metabolismo e addio, cioè, tu puoi fare anche la dieta del non mangiare che ci metti 20 anni a dimagrire, cioè che non è una dieta ovviamente, però per certo. intendere un'iperbole. Quindi assolutamente, hai ragione, bisogna un po' contestualizzare, però questo cambiamento deve venire anche un po' dalla società e purtroppo non sta avvenendo in
0: tempi congrui a quello che sta succedendo, forse, secondo me. Assolutamente, però appunto purtroppo viviamo ancora in un un mondo in cui l'apparenza, l'estetica... Eh, È quello che conta. Io penso, eh, e non voglio polemizzare naturalmente, lo direi anche se fossi una taglia 44, cosa che non sono. Però, ehm, premetto, io non seguo molto la televisione, da quando poi faccio radio la televisione per me ormai è un un vago ricordo, (ride) però i giornali li leggo eh, e giustamente facendo radio mi capita anche di arrivare a leggere dei gossip proprio per tenermi sempre aggiornata. So che c'è stato recentemente delle polemiche su una trasmissione televisiva delle reti Mediaset eh, su una tronista Curvi, no? Sì. E, e la cosa mi ha incuriosito appunto perché un po' mi sento anche ogni tanto chiamata in causa quando eh, sento parlare degli attacchi alle donne curvi e, ed è stata attaccata perché ovviamente non corrisponde ai canoni di bellezza anche televisivi naturalmente questa donna appunto è stata attaccata dal linguaggio appunto che si usa oggi anche sui social ma non vedi come è grossa, ma non vedi come è grassa, come fa quello a stare con quella? Che poi lei sta con un calciatore, adesso non entriamo nel, nell'argomento. Eh, è stata naturalmente difesa dalla, dal compagno, dicendo, ma forse voi dovreste avere qualche chilo in più nel cervello e ragionare un po' di più. Eh, quello che voglio sì. dire, fa molto anche, purtroppo, eh, l'uso malsano dei social, e no, no, mi dispiace dire quello che sto per dire però oggettivamente ad oggi come oggi sfido un uomo che si trova di fronte un uomo di qualsiasi età che può essere il ventenne, il trentenne, il quarantenne, il cinquantenne il sessantenne, il settantenne anzi più andiamo su con l'età più poi si sì, diventa difficile io voglio vedere se un uomo di 40 50, 60 anni si trova di fronte la donna Curvi e la donna invece, perfetta, non dico perfetta, ma non curvi, voglio vedere con, con chi decide, a parità di cervello, di intelligenza, di mostrarsi in coppia. Qua sì. è un po' provocatorio, naturalmente. Assolutamente. Perché? Perché siamo ancora abituati a questi canoni estetici della, <ride> dell'antichità, no? Sì. È eh, ed, è, ed è comunque sbagliato, ed è sbagliato, perché noi continuiamo ancora a ad essere appunto legati a, questo, a questa, sana, io dico, malsana mentalità. Ma andiamo oltre l'apparenza, no? Non, eh sì. non, non valutiamo quanto possiamo stare bene con le persone al di là di quel peso o di quella magrezza, ma c'è tutto un mondo da scoprire. Eh, però è difficile. Spero tu... È difficile, certo, è molto difficile, assolutamente. Allora, interrompiamo un attimo la nostra chiacchierata con Giulia, con Giulia Previtali, la scrittrice. Mandiamo naturalmente un brano, perché musica, libro, arte, sono tutte manifestazioni che vanno di pari passo. Quindi un brano per i nostri amici e amiche di Abici Radio, la radio che ti parla, in tema comunque, con quanto stiamo dicendo, chiacchierando con la nostra Giulia, e subito dopo riprenderemo Abici Radio, la radio che ti parla. Alessandra Sasta, Giulia Previtali.
3: La vita che ho deciso L'ho scritta come un libro Di frasi da citare Come frecce da puntare La vita che ho deciso Io la volevo forte, come le mani di mio padre per farmi attraversare la vita che ho deciso il mio più bel vestito aspettando un'occasione come fosse una stagione come una buona idea a cui non rinunciare con gli occhi rossi di chi corre perché non può più aspettare e sfrecciano i ricordi tra grovigli di emozioni ci sarà un momento per restare soli E fisserò la porta da cui te ne vuoi andare Perché niente, niente può più farmi male Sei tu il mio secondo cuore
0: E continuiamo la chiacchierata con lei e eh, il suo mondo, la sua scrittura e i suoi colori. Ma ascolta, questa Ginevra, ovvio tu non puoi esplorare troppo perché noi vogliamo eh, che i nostri amici di ABC Radio possano comprare il tuo libro, leggerlo e poi farci anche sapere cosa ne pensano naturalmente. Assolutamente. Ma questa Ginevra, mh, la chiazza di colori. Sì. Farà tesoro un po' di questi colori? Sì. Beh, perché cioè, possiamo...
1: dico solo questa cosa perché spesso i colori non li dobbiamo trovare solo negli altri ma anche dentro di
0: noi e possono essere anche motivazioni ok forse in, dico... in primis dovremmo sempre trovarli dentro, prima di dentro di noi è vero è vero, vero? è vero sì cioè, hai il perfetto poi... ragione e poi, poi poi non diciamo troppo perché altrimenti diciamo tutto insomma una curiosità um... Tu sei, sei appunto laureata in, in beni culturali, no? con questa tesi in estetica della filosofia a carattere letterario, ma in realtà eh, tu fai anche altro nella vita, eh, gestisci un blog. Sì. E sì, questo blog si intitola, l'hai battezzato, The Lazio Family. Sì. Esatto, è ce ne vuoi parlare, così è una curiosità.
1: Eh, lo gestisco il mio ragazzo e i miei più cari amici. Allora, è un un blog che si occupa giornalmente di una tematica, quindi lunedì libri, martedì manga e anime, eh, mercoledì film, giovedì serie, eh, venerdì graphic novel e fumetti, e sabato i card games, tipo adesso stanno cominciando a tornare in voga, tipo Yu-Gi-Oh!, Vanguard, queste cose qui. E quindi facciamo dei consigli su come creare il mazzo, almeno non io. Io sono sui sì. cinema, libri e film. Però sì, ci dividiamo le tematiche, a meno che ci siano delle news super importanti del mondo del cinema, che allora vanno quando escono, a prescindere. E, sì, sì. Però sì, e lo gestiamo un giorno a testa, sostanzialmente. E, e quindi insomma, è una bella esperienza, ormai ce l'abbiamo dal 2015, dovrebbe essere. Sì. Contiamo più di 10.000 follower su Facebook, quindi una cosa del genere. Però. Eh, sì, su Instagram stiamo ancora crescendo, però siamo sui 600, quindi piano piano arriveremo anche lì. E sì. mh, niente, guarda, è, è, è un gioco che mi piace fare perché è proprio un stacco schivo, mente scrivo quello che voglio. Anche se in realtà io sono molto puntigliosa, nel senso che sono molto oggettiva. Ti faccio sì. un esempio, nel senso, eh, Harry Potter, il sesto di Harry Potter, il piccolo il principe mezzo sangue. È il mio film preferito, ma sono sono convinta che sia il peggiore mai realizzato. Quindi quindi in realtà riesco a suddividere questa soggettività e questa oggettività. Quindi mi viene molto molto divertente perché sembra un po' un bipolarismo quando scrivo, no? Che però all'inizio ti dico tutto quello che oggettivamente non funziona e alla fine gli dico anche magari... Comunque a me è piaciuto perché mi ha dato un'ora di, eh, di stacco oppure, guarda, no, proprio è stato orrendo per me. Cioè, <ride> cioè, nel senso è, è la classica cosa dell'ah, ma devi amare Game of Thrones. Sì, però se non mi piace il fantasy lo dirò sempre Game of Thrones. Cioè, sui due risvolti della medaglia, io, a me è piaciuto Game of Thrones perché mi piace anche il fantasy. Cioè, capito? Sì, nel sì. Senso, eh, puoi anche dire Game of Thrones è un capolavoro, a parte l'ultima stagione che non esiste, ma puoi anche dire guarda, però non è la mia serie, cioè nel senso, non c'è nulla di male nel dirlo secondo me,
0: <ride> però sì, è...
1: Certo. è così.
0: Ascolta, adesso vabbè, noi stiamo ovviamente siamo concentrati su, eh, stiamo pubblicizzando il libro Colori, però se non era tu hai scritto anche un, un po' di tempo, un po' tanto tempo fa, un altro libro, eh, Le profezie di Frain. Sì. Perché mi incuriosisce? Si può, se ne può parlare un, un attimino anche di quello? Sì, livello.
1: assolutamente. Allora, guarda, è stato eh. un libro che ho scritto a
0: 17-18 anni, quindi calcola che sì, ormai... Sì, è proprio giovanissimo. E per questo, perché mi incuriosiva questa, la Giulia eh, che scrive Colori, un libro così importante, così profondo, donna, e me ce lì era una Giulia più ragazzina, insomma, più acerba magari...
1: Sì, è un libro che allora calcola che io gioco a Dungeons and Dragons da quando avevo 16 anni con gli stessi amici, con il mio ragazzo, perché noi siamo insieme da 10 anni. E... Quindi sempre con
0: la The Nerds Family.
1: Eh, allora, non sono proprio loro, però in realtà partecipano sì. a tutto quello che facciamo con la Nerd Family, sono obbligati, non è che hanno scelto, poverini, no, vabbè, <ride> sì. sto scherzando. E, e guarda, ormai ho iniziato con loro la prima volta e non li ho più lasciati e una delle campagne appunto di Dungeons and Dragons eh, appunto sì. è legato appunto a questo libro, in cui la protagonista si chiama Ivy eh, sì. e ha i capelli rossi ricci. Ed è sì. una, una guerriera vuole fare la guerriera da grande però i suoi genitori siamo in un'epoca medievale non vogliono o meglio sì. sua mamma non vuole perché sua mamma dice scusa ma mh, cioè, eh, siamo in un'epoca medievale tu dovresti solo pensare di eh, metterti bene e sposare uno ricco questo è il senso sì. della, della frase ma sì. lei non vuole perché lei vuole difendere tutte quelle persone che non sono in grado di difendersi. Sì. e quindi inizia questo percorso con, uh, in un bosco praticamente in cui incontra un, un cavaliere che è legatissimo a lei e inizia ad addestrarla nas- cioè nascosto da, da, da sguardi indiscreti e da sua madre ovviamente perché la sua famiglia non lo deve sapere e, certo. um, però nel frattempo c'è sullo sfondo questa, questa mancanza nel senso che lei vive in, una, in un regno in cui a un certo punto è stato rubato il principe E lei era molto legata a lui perché il principe giocava sempre con i bambini, insomma, più abbienti, diciamo così, no? E a un certo punto però questo ragazzino scompare e ormai lei è grande, quindi lo ricorda a grandi linee perché era troppo piccola per ricordarselo. E niente, alla fine le viene assegnata una una missione, la sua prima missione, è andare in questo posto che è Gualampur, è una città sul mare, e deve semplicemente raccogliere delle informazioni. Così, in questo modo, è contenta, perché suo padre è riuscito a farla contenta, perché gli serve per il, suo, per il suo, diciamo, lavoro, perché lui è un mercante, e non si deve far male a quel punto, perché ha avuto quello che voleva, ha avuto la sua missione, t- tante care, care cose, e poi torna a casa. Questo è il senso di quello che ragiona suo padre per darle il contentino. Invece no, perché lì gli assegneranno due ragazzi come scorta e un sì. vecchio mago che, appunto... Insomma fa la guida e questi due ragazzi sono molto diversi tra loro e non c'è nessun triangolo amoroso nel senso specifico che in realtà eh, è, più, è più un pochino più particolare di quello che sembra, però io volevo real- creare un fantasy in cui c'è una storia d'amore assolutamente perché secondo me alla fine cioè, fa parte di tutti i giorni, non è che sto raccontando l'acqua, certo. c'è qualcosa di assolutamente nuovo. E il problema è stato che invece all'epoca ero troppo giovane per capirlo, ma la casa editrice con i continui, le continue modifiche che mi ha fatto fare è diventato un uh, paranormal romance. E quindi, sì. cioè, mi spiace perché l'intento era un altro, cioè, adesso dico questa frase per far capire, tipo, eh, se salvo il mondo salvo anche lui, e invece è diventato, vabbè, salvo lui, così sono contenta. Però in realtà... Mm. Non è proprio cioè, così, però nel senso, sì sì, è, stavolta è lei che salva lui, non è lui che salva lei, possiamo dirlo, <ride> è una donna, <ride> cioè, è una ragazza, perché è una ragazza, lei è molto giovane, però sì. eh, che è tosta e che cerca di dire, ok, però sono certo. io che devo, cioè, sono io che devo darmi da fare, non devo essere sempre salvata, diciamo,
0: sì.
1: posso sì. anche salvare.
0: Assolutamente, ma sono d'accordo comunque su questo concetto. Ecco, scotta, da, questo, da questo libro, poi, tu comunque avevi già in cantiere naturalmente il libro Colori sui disturbi alimentari. Ma, ecco, secondo te ehm, l'idea del self-publishing eh, può essere un'alternativa dell'editoria, o un suo sostituto? Dipende nel senso
1: che, secondo me, anche il self dovrebbe fare un attimino di cernita nel senso che ci sono tanti sì. self veramente belli che però vengono oscurati, mm-hmm. scusate per il termine però per intenderci da tanta fogna nel senso che ah, no, no. Fo- fogna certo. voglio intendere una cosa specifica cioè non è perché sei self sì. allora puoi permetterti di non correggere il tuo libro Sì. Cioè, o puoi permetterti di dire vabbè tanto ci sono le scene di sesso quindi è un romance e va bene lo stesso no cioè, Perché mm-hmm. un lettore che è un attimino più eh, pretenzioso ti dice questo è un libro in cui hai inserito insieme delle scene di sesso che non hai corretto, per me non è un libro. E, e poi però non certo. ti devi offendere, capito? Poi non ti devi offendere. Io ho fatto l'esempio sui romance perché com- cioè, sono, ne escono tipo mille al giorno. Sì. Quindi, ok, però potrebbe essere anche un distopico, un horror, roba del genere. Il punto è, cioè, è proprio che, eh, ragazzi, self-publishing se è una, un'alternativa, ma ci sono dei costi quindi dovete valutarli voi, è vero che non avete dietro una casa editrice che vi impone cosa fare, a parte che la casa editrice in genere non impone, cioè dà la sua linea editoriale e se tu vai lì l'accetti, questo è quello che succede, però diciamo che se tu accetti di fare il self publishing sai di avere il costo della copertina, dell'impaginazione, della della correzione di bozze e dell'editing e se tu vuoi è una promozione molto più costosa se ci pensi perché devi continuare a fare sponsorizzate a tuo costo, devi continuare a cercare di stare in classifica, quindi è una, da questo punto di vista è abbastanza anche logorante, perché in quel senso devi metterti anche lì e dire ah, se pubblico su Amazon devo per forza essere in classifica, quindi vuol dire che devo avere un po' un tot di recensioni al giorno, cioè diventa stancante, però è tutto un discorso che se tu dici io sono disposto a fare tutto questo pur, pur di non avere nessuna imposizione, allora va benissimo, è un'alternativa, ma devi essere cosciente
0: dei costi, assolutamente. Cioè. Io devo sempre tor- tornando al, um, al libro Colori, come ti sei trovata con la Tulipani Edizioni? Come ti trovi? Eh,
1: molto bene, um, sì. calcola che adesso io lavoro per Tulipani anche Edizioni, quindi ah, eh, okay. sì, addirittura a, a settembre di quest'anno mi hanno fatto una proposta e quindi lavoro anche per loro perché sono, sono una freelance quindi ho Saga Edizioni, come tu sai, che ci siamo incontrate. Lavoro Volevo per... che
0: tu lo dicessi.
1: Bravo. <ride> no, poi vabbè, lavoro per uh, la Ride Love come editor, correttore di bozze e sì. copy editor e um, lavoro come copy editor, editor, correttore di bozze e valutatrice per la Believe e per Tulipani, un cuore per capello, faccio la, l'ufficio stampa social media manager. E quindi cioè, ti dico mi trovo molto bene anche perché ecco l'unica cosa è che io so promuovere gli altri ma non so promuovere me stessa. Come hai visto infatti in fiera è stata l'editrice della Read and Love che ti ha dato il mio libro e io invece… Esattamente,
0: <ride> esattamente.
1: No è vero. Si svegliamo
0: perché con, con Giulia Previtali ci siamo conosciuti un, un po' di settimane fa grazie da Bici Radio, la radio che ti parla. <ride> A Edita un Fiere, appunto, che è stata una, una fiera dell'editoria che si è svolta appunto a, a Milano. E c'erano vari stand di case editrici e, e lei, e io sono, sono rimasta colpita da, questa, da questi occhioni da questo sguardo così a, a, a pelle insomma ci siamo piaciute ma lei non ha usato propormi il suo libro cioè propormi non proporlo tanto a me quanto al nostro direttore Giuseppe Mancusi di ABC Radio che salutiamo naturalmente ed è stata proprio la sua amica Martina a proporre ad ABC Radio e poi io ho avuto il piacere e la fortuna di poter eh, chiacchierare con lei oggi su colori, eh, il suo libro perché lei non osava, <ride> bisogna <ride> usare un po' di più, Giulia. Eh?
1: Hai ragione, ma pensa che io sono eh, per la Nepturanus, che è un'altra casa di diritti. io sono social media manager sì.
0: e io per esempio, allora ha due... maggior ragione, no?
1: Eh? È vero, però sì, devo, devo, devo dire una frase provocatoria che si collega a quello che hai detto tu prima: io odio i social network, vado a specificare, ah. io amo usare i social, ma secondo me oggi talmente sì. brutto l'uso che se ne fa che or- sono orribili i social network,
0: sono una cosa che andrebbe abolita.
1: <ride> e allora sai cosa
0: dovresti fare, Giulia? Cosa? Da social media manager quale tu sei, portare un cambiamento. Difficile, però ci si può Perso, provare. Però... Provarci.
1: Provarci sempre, provarci sempre, provarci
0: sempre. Insomma, come tu nel tuo libro... Eh, il messaggio che vuoi dare no? eh, cercare di difendere no? con tutte le nostre forze tutti i colori che abbiamo nella nostra vita perché in realtà non, la nostra vita non deve apparire e sembrare soltanto monocolore o in bianca o in nera ma la nostra vita è fatta di colori appunto e, e questo cambiamento noi possiamo portare nella nostra vita andando a saporare, a gustare tutti i colori come il tuo libro eh, e tutte le sfumature dei colori, tu potresti fare la stessa cosa nell'ambito della, di, di questi fortunati o non fortunati so, social media, <ride> social network?
1: No? Allora, sì, assolutamente. Beh Vedrete che già un messaggio molto importante lo daremo l'anno prossimo con la Ride Love. Non posso svelare, ve lo svelerà Martina, ma abbiamo fatto un buon bo- progetto e si collega un po' a colori, diciamo così, non posso dire nient'altro, però posso dirvi che è un bel messaggio, che ti piacerà sì. moltissimo conoscendoti, è un uh-huh. progetto che ti, ti dirai, oh, finalmente
0: qualcuno l'ha fatto. <ride> allora non vedo l'ora di poter di scoprire e di poter dire, finalmente. Guarda, In giornale a gennaio sì? ah, non vedo la curiosissima no? vabbè mi aspetterò avrò pazienza avrò tanta pazienza va bene io consiglio naturalmente in chiusura di questa nostra piacevole spero insomma per tutti voi ma anche per te Giulia chiacchierata vi ehm, consiglio cari amici e amiche di abici radio la, la radio di chi ti parla di comprare colori edito eh, tulipani edizione di Giulia Previtali perché è perché sono quei libri che fanno bene all'anima, fanno bene al cuore, fanno bene alla mente. Anche perché Giulia appunto affronta questo, questo tema importante dei disturbi alimentari, quindi un tema reale, cosiddetto tosto, mh, cazzuto, fatemelo dire perché è così, ma delicato ed è troppo spesso purtroppo un tema invisibile invisibile volutamente non volutamente ma invisibile Vero. E, e soprattutto mi rivolgo a chi è genitore no? magari anche genitore di eh, bambini, bambine che poi diventeranno adulti un giorno quindi eh, io penso anche a tutte quelle ragazze che per colpa dei cosiddetti prototipi, canoni della società eh, magari si lasciano poi cadere fino a rimetterci la vita non permettiamolo e vi garantisco che avendo letto colori di Giulia Previtali può essere veramente molto d'aiuto per tutti Sono davvero, Giulia, contenta, me lo possono passare? no, ah, grazie che... a te perché voi avete passare. una voi scrittori un po' come i cantanti con le canzoni che possono, con i cantautori, che con le loro canzoni perché c'è sempre un connubio tra arte, musica spettacolo, ma soprattutto libri libri, scrittura e musica come i cantautori lo dico sempre possono con le loro canzoni arrivare a noi ascoltatori lanciando dei messaggi la stessa cosa lo fate voi scrittori e tu con questo libro ti garantisco che sei riuscita perfettamente a farlo e quindi perché non dirlo come lo possono acquistare il tuo, il, il tuo libro? in tutte le librerie lo possono assolutamente prenotare
1: a meno che ce l'abbiano già però in realtà se lo prenotano se no su tutti gli store, su Amazon che so che è la piattaforma che viene più utilizzata eh, però su, di, su tutti i BS, Mondadori, Feltrinelli, tutti, tutti, tutti.
0: E poi, fate ancora pubblicità anche sul tuo, sul tuo blog.
1: È vero, se volete saperne di più sulle novità a livello, appunto, nerd, quindi da tutto, ed anche dal punto di vista librario, perché noi recensiamo anche quello, Uh, andate su The Nerds Family, e troverete tutto quello che volete. Ogni anno cambiamo anche grafica, quindi assolut- lo faccio io questo, <ride> perché faccio anche siti web, <ride> faccio anche siti web, quindi a uh, quel punto potete trovare sempre qualcosa di dinamico, interattivo. Siamo sette testoline che cercano di regalarvi un loro punto di vista e sapere anche, può piacermi, perdo il mio tempo, non può piacermi, non perdo il mio tempo.
0: Giulia io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi da Bici Radio, non so se vuoi anche tu fare un saluto, sì. a unirti ai miei saluti per tutti coloro che sono stati in ascolto quest'oggi con noi.
1: Assolutamente, vi saluto tutti, vi ringrazio di avermi ascoltata e ringrazio Bici Radio di avermi dato questa possibilità e soprattutto a te ad Alessandra, grazie.
4: Grazie
0: a te Giulia e mi raccomando amici e amiche di Bici Radio, la radio che ti parla, ricordatevi che una vita colorata è la nostra e dobbiamo difenderla con tutte le nostre forze sempre quindi colori Giulia Previtali Tulipani Edizioni ciao ciao